0: Sociedade Vamos falar também,
1: entrevista. infelizmente, de prejuízos. Um dos segmentos mais importantes que Salvador é uma cidade de serviços, né? E quando a gente fala de serviços, a gente fala de hotel, a gente fala de restaurante, a gente fala do cidadão que conserta o ar-condicionado, a gente fala da oficina mecânica, a gente fala do turismo, não é? A gente fala do estabelecimento... É, do Salão de Beleza, da Barbearia, então são integrantes do grande serviço que Salvador presta. Eu vou começar agora com Luiz Henrique do Amaral, presidente executivo da Brasel. A Brasil é a entidade que representa aí bares e restaurantes. É, Luiz Henrique sabe o que está dizendo, conhece muito desse tema aí, Está 100% envolvido em né? toda a situação aí. Dos momentos bons até agora, os momentos, infelizmente, ruins. Não é, Luiz Henrique? Bom dia!
0: Bom dia, Belso. Bom dia a você que nos escuta. Muito obrigado pelas palavras, porque esse é o grande resumo da nossa ação como Abrazel e como associativista. É isso aí. Juntos na alegria, na tristeza, nos desafios que são gigantes.
1: Ô, ô Luiz... É, a gente precisa, eu falei mais cedo aqui, é, uma categoria liga e diz, olha, minha, nós não estamos sendo privilegiados ou respeitados quanto a vacina, mas tal categoria está. A gente precisa lutar pela nossa categoria, dizer que a nossa categoria é importante. Né? Quando eu falo nossa categoria, parece que eu sou dono de bar e restaurante, não sou. Eu falo no sentido amplo, né? no sentido de, de também estar percebendo, de, de ser um, um fã de quem trabalha Porque eu sou um apaixonado Pela produção né? Por quem trabalha Quem gera emprego e renda Quem paga seus impostos Quem vive com dignidade Eu sou apaixonado por essa pessoa Que trabalha né? Eu dou o maior valor a quem trabalha Quem luta, quem faz parte Verdadeiramente aí né? Do ciclo de produção do nosso estado né? E bares e restaurantes dos pequenos aos grandes, aos médios, aos gigantes, né? você poderia dizer agora o quê? Que está todo mundo no mesmo sentido aí, todo mundo no mesmo sofrimento?
0: Meu amigo Adelson, assim, o, o primeiro, a gente tem muito cuidado exatamente como você estava falando há pouco, com os títulos, né? com o uso da palavra no lugar certo, na hora certa, para que ela represente realmente a situação e a gente não desgaste o, o sentido dela. Nós estamos vivendo um quadro caótico. E eu posso lhe dizer com toda clareza, a maior dor dos dias de ontem, de hoje e até essa semana é como pagar os salários dos colaboradores que trabalham conosco. 80% do segmento não tem condições de fazer isso. Não veio até agora, por um absurdo dos absurdos, a chamada MP dos salários do governo federal que até então não assinou essa edição dessa medida provisória inviabilizando o segmento não só em salvador na bahia mas no Brasil inteiro somos um milhão de empresas no Brasil e você imagine o impacto disso são 6 milhões de pessoas trabalhando no segmento em todo o Brasil na bahia são 280 mil em salvador são 80 mil pessoas 80 mil famílias você imagine que até então, por, uma, por, por uma, um atraso de burocracia no Congresso, essa coisa não saiu e nós estamos vivendo esse desespero de encarar as pessoas que trabalham dia a dia conosco, olhar nos olhos dele e falar que não tem condições de fazer o pagamento dos seus salários. Isso é um quadro que devastador é pouco, para que a gente possa conseguir falar o que é isso
1: você fala em 80% dos estabelecimentos que não vão conseguir honrar pelo menos o salário dos seus colaboradores. Rapaz, isso é muito triste e preocupante.
0: Porque... Pesquisa apurada, Delso, para que a gente não tratar ah. com, com, com situações é, soltas no ar. A gente está muito preocupado em levar qualificação de debate, dados reais para que a gente encare a realidade e transforme, porque a gente precisa urgentemente transformar isso.
1: É muito bom né, quando a pessoa chega numa lanchonete que é servida, chega num restaurante, né? pega aquele cardápio, escolhe um prato, e lá há uma mobilização geral, né? desde a chegada à cozinha, ao garçom, a todos envolvidos ali, né? a gente sabe o que é isso. E cobra um bom atendimento e tem que cobrar mesmo, né? E esse uhum. segmento que faz parte de muitos momentos da vida do cidadão. Se você quer comemorar, você vai num bar, você pode ir num restaurante, pode ir numa churrascaria. Se você tem um negócio a fechar, você vai lá. Se você... Eu estou falando em épocas tidas como normais, né? Se você quer comemorar o uhum. um aniversário, você vai. Se você quer fechar negócio, você vai. Se você quer descontrair, você vai. Se você estiver triste também, você vai. Né? É impossível a gente imaginar uma cidade, cidade grande ou pequena, sem um restaurante, né? sem um ambiente social. que o restaurante, o bar, são ambientes sociais, sociáveis, né? para pessoas que estão aí no dia a dia. É... Outro detalhe, o Luiz Henrique, é a questão aí das empresas que são amplamente familiares. né? Muitas delas, imagine o que é o um empresário... Anos e anos naquela luta, ele agora tem que bater na, em outra porta para virar empregado e não saber para onde vai também.
0: Mas, mas outra informação importantíssima que você me dá a oportunidade de trazer mais uma vez com dados. No, no nosso segmento, nove em cada dez empresas, elas são de até cinco pessoas trabalhando em estruturas familiares. Ao mesmo tempo que a gente fala do grau de devastação em relação ao trabalho e conseguir pagar o salário, você imagine o que é você fazer isso em nove de cada dez bares e restaurantes que tem a sua família trabalhando ali e você não consegue dinheiro para você mesmo e para pagar os seus familiares. Então nós estamos falando o tempo inteiro, estamos falando de famílias, estamos falando de pessoas que estão certamente agora nos ouvindo, esperando uma solução de como resolver esse problema para colocar comida em casa para a sua família. Então, esse é um quadro realmente que a gente precisa o tempo inteiro estar tá conversando, a gratidão dos espaços, da sua voz sempre atuante nesse processo, porque a gente urgentemente, não dá para esperar mais, amiga Deus, porque essa coisa é imediata, essa primeira quinzena você tem, salário para pagar IPTU para pagar aluguel para pagar FGTS para pagar e você não tem renda você não e tem os impostos dinheiro.
1: federais né que colam logo aí até no máximo dia 20 né
0: exatamente a primeira dia 20 vem a maioria tá enquadrado no simples vem esse processo é, aqueles poucos que foram 20% apenas que conseguiram algum recurso com o banco já começam a ser cobrados aliás, outra coisa Pronamp é, pelo, 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 pelo Federal veio com a, com a, a, a aprovaram-se a prorrogação e até hoje o gerente do banco, na ponta disse que essa coisa não aconteceu que não está com a regra posta pelo amor de Deus, nós estamos com isso aprovado há quase 15 dias como é que a gente senta na frente de um gerente de banco e fala ah, estamos aguardando as regras para conseguir fazer a implantação do processo e a dívida caindo no centro e, e negativando todo mundo, inviabilizando crédito, fornecedores. E você imagina mais outro caminho, Adelson, suspensão de corte de fornecimento de água. Você imagina o desespero de você ver a chegada de um preposto de uma dessas empresas fazer corte de água de luz no seu estabelecimento que você está ali lutando para sobreviver. Então é, é um triste. quadro que
1: é, triste, é, é muito triste.
0: difícil e a gente precisa transformar, né? Tudo isso o tempo inteiro que a gente conversa, Adelson, nós estamos apontando problemas e soluções, mas para resolver, jamais para jogar a toalha, porque é como você falou, é, é momento de dignidade, nós estamos o tempo inteiro procurando honrar compromissos. Você veja que não tem ninguém com o discurso de falar, de sumir, de, de não assumir nada das suas coisas, muitíssimo pelo contrário, é botando a cara para dar tapa, para fazer ali, falar, olha, eu tenho um amigo meu que me fala, pô, a gente está dando tapa em cara de onça, e é isso mesmo, vamos resolver, porque não tem, não existe a opção, né? Porque até mesmo para fechar é difícil, Adelson, você sabe disso. Fechar uma empresa é muito mais prejuízo do que man tentar manter sobrevivência. E a gente precisa lutar com isso. E nós estamos aí, como você colocou no início, exatamente na alegria e na tristeza. Mas junto o tempo todo para resolver esse problema.
1: Ô, Luiz, eu vou ao intervalo e já já eu volto com você. Será um prazer. Tá? Para a gente falar mais aí dessa situação. Você é, sabe, você me acompanha, eu o tempo inteiro eu fui contra essa história de fechar tudo, porque entendo que tem como a gente né, criar meios, dar responsabilidade ao empresário, e ele tem, de manter seu estabelecimento aberto com todas as medidas preventivas. Está provado. Agora recente, eu estava vendo uma matéria, né, entrevistamos também uma senhora dona de, de salão de beleza, olha o que aconteceu o salão de beleza foi reaberto com todas as medidas tudo o que acontecia quando estava aberto né? e o que não pôde acontecer quando foi fechado, ela não teve o direito de fazer tudo o que ela estava fazendo porque foi fechado 40 dias aí reabre com os mesmos critérios que estavam antes de ser fechado então são coisas que eu não consigo entender eu quero saber de você a Secretaria de Turismo do Estado já se manifestou em algum momento? Porque eu não escuto falar nada da Secretaria de Turismo do Estado, da Secretaria de Turismo de Salvador, né? Duas secretarias importantes que estão caladas. Não sei porquê e também não informam o porquê. Ô Luiz, secretarias de turismo do Estado... E de Salvador, nesse caso aí, ou se você tem algum conhecimento de alguma cidade da, da Bahia fora a capital, né, alguma secretaria se manifestou nesse sentido aí, né, de entender o segmento, porque turismo tem tudo a ver com restaurante, restaurante, churrascaria tem tudo a ver com turismo, né, então a gente não consegue imaginar um, um turismo onde não tem restaurante, né. Ah, de vez em quando você pode ir para um local aí deserto, você vai, mas você vai passar antes em algum estabelecimento para abastecer né, o, 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 a sua dispensa provisória no local onde você vai estar. Então não existe essa de você ir para um local de paradisíaco sem comida. Né? É, é conversa fiada, é hipocrisia. O turismo já é se verdade. manifestou?
0: A melhor resposta que pode ter são fatos. Nós estamos desde fevereiro, março do ano passado, ou seja, há um ano e um mês, enfrentando essa questão da pandemia que gigantesca. E nós tivemos, com a Secretaria de Estado de Turismo, três conversas online e intermediadas pelo secretário. Junto a essa prefeitura de Salvador, nós te, estamos tendo um contato direto, constante, sobre isso. Justiça seja feita com, todas as, com tudo aquilo que a gente concorda com tudo aquilo que a gente discorda. Outro testemunho que é necessário ser colocado, a prefeita, a prefeita de Moema Gramacho, de Laura de Freitas, também sua equipe, com um constante diálogo. Nós acompanhamos diretamente de 15 prefeituras. Esses são os dois grandes destaques. Quanto ao Estado, a melhor evidência que pode lhe dar a resposta é três conversas online em um ano e um mês diante de um quadro desse impacto. Isso, para mim, não é diálogo.
1: Você está dizendo que a Secretaria de Turismo do Estado teve apenas três momentos que deu atenção ao segmento em um ano e meio, é isso?
0: Exatamente, então isso é fato, né? pode, a gente pode tratar de qualquer outra questão, então a melhor resposta, porque uma coisa é a conversa, outra coisa é a atitude, hum... né? o, a gente precisa muito deixar claro isso, né? esse é o grande momento da pandemia... Conversa é é bonita que você... não
1: resolve...
0: É aquilo que a gente fala, ajuda de verdade. É. Um dos grandes méritos da, da, do enfrentamento da pandemia é que a gente tenha clara noção de quem é quem e de quem chega junto quem
1: não chega. E de quem tem competência também. Aliás, tem muita gente aí que não tem é competência, né? Tá, em, tá em, em cargos que não tem nada a ver. Né? Nada a ver. Nada a ver, mas... É, graças a, a senhores padrinhos políticos, conseguem aí alcançar alguns cargos importantes, tanto no Estado quanto em prefeituras. É, mas vamos lá. É, ontem, nós falamos com o proprietário de um restaurante lá no Bonfim, e ele disse que chegou a ter até 40 funcionários. Hoje, ele consegue, às duras penas, não sabe até quando, manter 11 e eu perguntei mais cedo, cadê os outros 29? Estão fazendo o quê agora? Não é? E esses que ele consegue manter, ele não sabe até quando vai conseguir manter.
0: É verdade, eu vi essa sua matéria. Aliás, mais uma vez, muito obrigado por esses espaços. Isso é fundamental para a gente superar esse coisa. problema, quanto mais cedo se enxerga, mais cedo se resolve. Né? E, infelizmente, mais uma vez dados, 78% das apurações que fizemos em pesquisa apontam que é, 50% de, é, já tiveram que demitir metade dos seus, dos seus funcionários. E tudo isso naquele primeiro apelo que a gente fez aqui no início, a medida provisória dos salários, que fala de suspensão do contrato de trabalho e de redução de jornada, evitaria todas essas demissões, que foi o que aconteceu no ano passado. E a ausência dessa, dessa possibilidade está matando os empregos e fazendo a coisa mais difícil que qualquer empreendedor tem, que é olhar nos olhos de alguma pessoa e dizer a ela que ela está demitida a partir daquele momento. Pode ser por, por qualquer relação, sempre quando ela é, é, sem dúvida, o fato mais difícil. Numa pandemia, então, você imagine a dor de um lado e do outro, de como fazer isso. Tem tramas pessoais, familiares, sendo colocados sai à a prova todos os santos dias. E você não imagina a quantidade de ligações e de conversas que a gente tem diariamente dos empreendedores falando... Luiz, cadê a MP? Porque eu não quero demitir, mas não tenho mais jeito. O que é que eu faço?
1: Aí, sete horas mais trinta e dois minutos? Ok, Luiz. Pode concluir. Tá no ar, então... Tem uma música no ar, Por favor. Luiz, é com você.
0: Pois não. Então, você não tem ideia da noção da quantidade de ligações e de empreendedores desesperados, aguardando essa solução, porque não querem demitir, porque eles sabem do grau, daquilo que é fundamental, são relacionamentos, são empresas pequenas, você conhece a vida daquela pessoa, você sabe o impacto que isso causa, e você está ali lutando o tempo inteiro para manter aquela relação, e você não tem a menor posição. Então, é preciso com urgência, mas a urgência de ontem, de que o, 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 o governo federal edite imediatamente essa MP para que a gente consiga evitar essa situação de demissão em massa de um segmento que emprega tanto como você bem sabe.
1: Às sete horas mais 33 minutos na Bahia, ouvinte Sociedade, 7h33. Ô Luiz, é... vamos lá, o restaurante que é instalado numa rede hoteleira, ele também é. É, é, faz parte do, do segmento Abrazel ou já é um outro segmento, já é a rede hoteleira mesmo?
0: Não, sim, faz parte. Nós A Abrazel tem relação com tudo que a gente chama de alimentação fora do lar. Hum. Então qualquer, qualquer coisa que esteja relacionada a você se alimentar fora de casa a Brasil está ali à disposição para atuar e ter nos seus quadros a possibilidade de compartilhar essa, essa vivência, porque é muito importante quando a gente fala de associativismo para não ficar parecendo que é uma empresa prestadora de serviço. Associativismo é estar unido em torno de uma causa coletiva para soluções coletivas. E é isso que a gente se propõe diariamente.
1: É, eu, eu admiro. É, hoje o interior da Bahia já vai bem em alguns segmentos. Santa Catarina é forte nisso aí, né? O Estado de Minas Gerais é forte, não há associativismo. Né? É... O, sul, o sul do Brasil é um o exemplo. O sul do Brasil é um exemplo. E Santa Catarina, me parece que é mais exemplo dentro do próprio sul do Brasil. né? Muito forte. É verdade. Cooperativas, é, eles se unem muito quanto a, a essa linha de raciocínio. Agora, um, uma outra pergunta para você com relação a delivery, né? Porque na hora que o poder público diz, ó, vamos proibir aqui, proibir ali, aí alega que, ó, mas tem delivery. Ó, como se o delivery fosse suprir todas as outras ausências, né? Inclusive do, da, do, do cidadão que gosta de sentar lá no restaurante, que vai a um barzinho, né? O, o delivery chegou pra ficar, mas ele sozinho não segura a onda, né?
0: Mas outra importante informação também, mais uma vez, dados. Nós estamos falando de delivery. Cinco em cada dez bares e restaurantes não fazem delivery. Não fazem delivery. Então, por quê? Porque não existe dentro da sua oferta, como você falou. Como é que um bar que trabalha com a, social... com a mesa, com o drink, ele vai fazer delivery? impossível. Então, cinco em cada dez não fazem. Dos cinco que fazem, esses estão faturando trinta por cento do que faturavam antes da pandemia no delivery. Ou seja, delivery já representava lá atrás vinte por cento. Então, é uma conta de que no final da, do, do, da conta, de cada 10 reais que ele faturava antes, de cada cem reais que ele faturava antes, ele fatura seis hoje. Com essa Entendi. conta, você consegue pagar alguém ou fazer alguma coisa? E aqueles que nos escutam, que é empreendedor da área e que está buscando desesperadamente montar um delivery para funcionar, faça conta, para que você não sangre mais rápido pensando que você está fazendo a solução, quando na verdade você está se afundando mais.
1: Muito é. cuidado com isso. Eu acredito. É, é, como registro aqui, eu vi... Ah, na tal primeira onda, eu fui a uma churrascaria em Salvador e vi o cuidado de cada garçom. Só para você ter uma ideia, o garçom, quando você pedia a ele, o garçom, é, eu estou querendo a, aquele azeite de oliva. Ele ia lá, pegava o azeite, a, a embalagem, é, com um, um pano, uma, uma espécie de uma toalha, trazia até você eu até fiz gozação com isso, não nego, entregava o azeite, né? ou ele mesmo colocava no seu prato, e voltava com o azeite, ele não deixava o azeite em cima da mesa, aí eu perguntei, mas por que isso? Não, porque a prefeitura disse que tem que ser assim, ou seja, deu responsabilidade, para quem tem responsabilidade, ela, ela vai, ela chega, né? ela chega, não... Aí,
0: aí, aí o que, que acontece, Adelson, você pega pelo toque de recolher ou pelas operações de decreto, fecha esse ambiente e faz com que ele seja completamente descontrolado, como é o absurdo que nós estamos vivendo agora. Você pode imaginar que um bar e um, um restaurante pode funcionar de quarta a domingo apenas? Quer dizer, segunda e terça você não come? Não. Segunda e terça você não está trabalhando na rua não e precisa fome. se alimentar? Entendeu? E aí você tira esse cara desse ambiente preparado, seguro, com protocolos criados em conjunto, no mundo inteiro, desde março do ano passado, e aí faz, faz essa benção como aparece hoje, fica aparecendo que ah, fecha o bar e restaurante que vai resolver tudo, não vai, o que vai resolver primeira coisa, caso que falta vacina, todo mundo grita, ninguém tem razão. Segunda coisa, se não houver comportamento consciente, não existe ambiente seguro nenhum. Então, é, é precisa sair tá dessa questão de ficar discutindo a atividade empresarial. A atividade empresarial tem tá que ter a sua oferta 24 horas para evitar as aglomerações e contribuir com aquilo que a gente precisa fazer. E as pessoas, nos seus comportamentos individuais, precisam sei lá, tá está tá doente, está com algum sinal, vai se cuidar. Não está, pode ir mantendo o distanciamento social, usando máscara, higienizando o tempo inteiro. Vamos, vamos fazer as coisas girar é preciso, é necessário. A gente sabe disso, que o, o grande movimento não é o, o mais forte que sobrevive, é aquele que melhor se adapta à situação. E é essa situação que não vai acabar agora, todos nós sabemos que isso é uma situação que vai ficar aí. Então a gente precisa de novos hábitos, entendeu? Não é discussão de falar para ou fecha tudo. É Vamos ser responsáveis em qualquer uma das coisas.
1: É, eu sempre cito aqui eu sou contra essa história de fechar tudo, porque no dia que me provarem que é possível ficar em casa com fome, né, dá uma boa, dando risada, com a saúde ok, né, aí eu mudo de ideia. Então vamos parar com essa hipocrisia, demagogia de fechar tudo, que vai resolver o problema, que não vai, só agrava o problema. O exemplo está aí, mais de 4 mil mortos e com um monte de, de, de estabelecimento fechado, com, com políticos perdidos, com políticos que não sabem mais o que fazer, com os novos reizinhos do Brasil se achando, com salários em dia, salário na conta. Aí é fácil, né? Mandar todo mundo ficar em casa, fechar estabelecimento com seu salário em dia. Né? Assim fica fácil. Então, é, a verdadeira hipocrisia tá aí, e, e dizendo com argumento que tá cuidando da vida da gente. Ah, pelo amor de Jesus Cristo. Luiz, um abraço, é. viu? Tudo de bom.
0: Irmão, eu não posso deixar de fazer o registro de gratidão à sua fala, à sua voz, à sua presença constante nos ajudando, nos apoiando, abrindo esses espaços é fundamental isso, aquilo que a gente falou agora. Uma coisa é conversa, outra coisa é atitude. Você é um cara de atitude, obrigado a você, é o espaço da Rádio Sociedade, porque essa discussão é fundamental. Muito obrigado e nós vamos vencer e virar essa página juntos, irmão. Muito obrigado.
1: Com fé em Deus, né? Com fé em Deus. Eu vi essa semana aí o seu Piaggio, que é o homem que representa os shoppings, né? Falando em 400 milhões de reais de prejuízo, é uma estimativa, né? E De 27 mil empregos que os shoppings ainda conseguem manter, né? Não se sabe, se fecha de novo, vai demitir, não tem jeito. Imagine o que é demitir 10% de 27 mil. São 2.700 pais e mães de família de uma vez só, né? Com 10% aí, Tá? Agradeço a, a sua disponibilidade também aí, viu? Para que a gente possa esclarecer cada vez mais esses temas importantes.
0: Sempre, meu amigo. Um bom dia a você e aquele que nos escuta.
1: Um abraço.